1: V tom dnešním pořadu z archivu osobností, který právě na rádiu Klasik Praha začal, můj host tak za moc zpívat nebude. To protože nemá žádné profilové CD, ale to nevadí, protože jeho hlas uslyšíte. A navíc si hlas mého hosta můžete jít, a to velmi často, poslechnout do Národního divadla anebo do státní opery, která je dnes součástí tohoto prvního českého operního domu. Mým hostem je sopranistka, Abych řekl správně, koloratur, nebo to už neplatí?
0: To už neplatí. Dobrý, dobrý, den. Dara, dobrý, dobrý den. den, já všechny zdravím. To, to už neplatí. To už úplně neplatí, protože se vidíme po další době a slyšíme. A já jsem šťastná, že můj hlas se vyvíjí s věkem, s rozšiřováním repertoáru, takže už se úplně nepojmenovávám jako koloratorní sopneska, ale spíš už do hlidištějšího oboru a jsem za to strašně ráda, protože mi to naskýtá mnoho krásných nových možností.
1: Samozřejmě ten hlas se vyvíjí, jak správně říkáte. My jsme teď slyšeli první hudební ukázku, asi všichni poznali, že to byla Mařenka z prodané nevěsty Bedřicha Smetany. My k tomu doplníme, že zpívala paní Gabriela Beňačková a vy máte ale... Vlastně s Mařenkou taky velké zkušenosti už.
0: Zaplať mu už, jo, a jsem za to strašně vděčná, protože musím se přiznat, že vstup do Mařenky, do inscenace Magdaleny Švecové... Vlastně to bylo uprostřed toho covidu těch pár měsíců, kdy jsme mohli hrát. Bylo to 12. září 2021. Tak to pro mě byl asi jeden z nejkrásnějších operních zážitků, protože pro mě prostě zpívat Mařenkou v Národním divadle je asi opravdu ten vrchol. Je to asi podobné jako zpívat Traviatu v Laskale nebo Wagnera v Bayreuthu, takže to jsem si strašně užila, jsem na to opravdu nesmírně hrdá. Ještě bude letos prodaná nevěsta v Národním... Eh, bohužel tato inscenace Magdaleny Švecové už měla derniéru, ale v současné chvíli jsme těsně před premiérou v Národním divadle, kde se chystá nová produkce prodané nevěsty, po taktovkou pana šef Jaroslava Kizlinka a v režii Alice Nelis. Já zatím tuto insenaci nenastudovávám, protože jsem měla jiné povinnosti. Dělala jsem krásnou masnetovou operu v Ostravě Manon, takže já budu do té pro dané nevěsty vstupovat až na začátku příští sezóny, ale v současné chvíli pro premiéra je vlastně příští týden a jsem velice zvědavá a držím moc všem kolegům palce.
1: Ale zase se na vás můžeme teda těšit <laughs> Ano, jako můžete na se na mě
0: těšit vlastně hnedka v první replíze v nové sezóně.
1: My tím těm dalším rolím, které máte jako solistka Národního divadla v Praze, v současné době nastudovány a vystupujete v nich, dostaneme později. Já jenom bych chtěl na začátku připomenout, že to, že jste Pěvkyní, asi bylo jasné, protože váš tatínek Jan co Solista Národního divadla v Praze, váš manžel posléze teda, to už nesouvisí s příbuzenstvím, pan Václav Sibera, se kterým jste taky už stála na jevišti, na to se taky zeptám. Spívala jste někdy s tatínkem? Taky? S
0: tatínkem jsem měla to štěstí, že jsem zpívala moc krát a jsem za to moc vděčná. Vlastně první naše vystoupení bylo ještě v Janáčkově opeře v Brně, kdy tatínek zpíval Pinkertona a já jsem hrála dítě v opeře Madame. Butterfly, tak to bylo vlastně, když mi byly čtyři roky, tak to bylo úplně první seznámení s Jevištěma. naprosto zásadní, protože od té doby jsem věděla, že chci být zpěvačku a vlastně si žiju svůj dětský sen, což je krásné. A pak jsem s tatínkem ještě vystoupila v Opeře Tajemství, v Jakobínovi, vlastně i v Prodané nevěstě jsme se sešli, v Kouzelné flétně, takže to bylo moc krásné a vlastně nejvíc to bylo působivé v Opeře Jakobín, kde vlastně jsme opravdu zpívali tatínka a dceru, tak to bylo moc dojemné.
1: No a když teda dokončíme tu rodinu, tak jak to bylo s Václavem?
0: Tak s Václavem jsme se vlastně seznámili už na, při studiu na konzervatoři. Tam už jsme vlastně poprvé spolu učinkovali jako v absolvenském představení Don Giovanni, kde on zpíval Giovanniho, a Cedlínu. No a vlastně postupně jsme spolu zpívali v mnoha inscenací, v Kouzelné flétně, v Traviatě, No, ves, ani teď si nespomenu, tři pintové, spousta incenací, ale vlastně od té doby, co máme děti, tak se trošičku snažíme tolik těch produkcí společně nedělat, protože to je praktičtější, když aspoň jeden z nás je doma.
1: Ne, že by si naši posluchači Vážlas vůbec nemohli poslechnout na YouTube. Máte nějaké nárávky, ale my je nesmíme použít. Takže jsme vycházeli samozřejmě z cd i z těch, které máme tady u nás ve studiu. Ale právě proto jsme vybírali ukázky, dejme tomu sopranistek, které máte ráda, Nevím, zdá se dá říct, že jsou to vaše vzory. Rozhodně ano. Ano?
0: Se, ano, rozhodně to se dá říct.
1: My je postupně budeme mm-hmm, představovat, mm-hmm. tak to pak už budou naši posluchači vědět, kdo je vaším vzorem. První byla paní Gabriela Beněčková, co si poslechneme teď. Já teda prozradím posluchačům bude to paní Edita Gruberová. To je vůbec dáma, která pro mě byla neuvěřitelná. Mm-hmm. Protože já jsem jí slyšel prakticky pár Možná rok, nebo tak před její smrtí, nebo dva roky tady v Praze. A ona byla pořád úžasná na tom jevišti, jak se to dělá, dosáhnout té kvality až do takhle pozdního věku.
0: Tak samozřejmě ona měla neskutečnou technickou výbavu, byla určitě nesmírně disciplinovaná, ale měla taky obrovské štěstí, že vlastně celý život se držela toho svého oboru a nedělala nějaké prostě zatáčky, které by jejímu hlasu uškodili. A je vidět, že to je ta správná cesta, jak si udržet ten hlas svěží ale to si opravdu můžou dovolit jenom ty největší top hvězdy si ten repertoár vybírat a stavět si podle toho vývoje, to je prostě úžasné. Já se o to také snažím, ale není to vždy tak snadné. A ona opravdu prostě musí být vzorem pro každého, pro každou pěvkyni, protože je to prostě neskutečné, co za svůj život dokázala a poslouchat její technické umění, opravdu veliká škola.
1: Zpívala nám Edita Gruberová, dáma operní, Jeviště a koncertních síní samozřejmě, tak my jsme poslouchali teď Ariě Rozalindy z operety Netopír Johana Strause. My si povídáme dnes na rádiu Klasik Praha, já si povídám s operní pěvkyní Janou Siberou. ale dotkněme se teď trošku jiných žánrů, které se buď kolem vás myhly, nebo je děláte dál. Tak jak to je třeba s operetou ve vašem případě?
0: No, tak operetu momentálně nespívám, ale rozhodně jsem jí hodně zpívala. Spívala jsem v divadle v Ostravě, jsem zpívala Noc Benátka, Chorfea v Podsvětí, v Praze jsem zpívala v Netopírovi, samozřejmě na koncertech často zpívám operetní árie a rozhodně... Musím uznat, že zpívat kvalitně, operat to je opravdu nesmírně náročné a spojit to ještě s tím mluveným textem, to je opravdu vysoká škola umění. A jsem ráda, že jsme pustili zrovna Rosalindu, protože to je přesně ten směr, kterým já směřu. Já jsem učinkovala samozřejmě mnohokrát v operě netopír jako Adéla a měla jsem tu roli strašně ráda, jsem se tam strašně vyřádila, ale letos na novoročním koncertě s Olomouckou filharmonií jsem poprvé vystoupila jako Rosalinda a jsem ráda, že nastává u mě tento postup, protože se v Rosalindě cítím velice dobře a byla bych ráda, kdybych ji nikdy měla i možnost stvárnit. Ale momentálně vlastně žádné operě nevystupuji. nevystupuju.
1: Takže pokud by ale přišla nabídka? Pokud
0: by přišla nabídka, tak rozhodně bych se jí nevyhýbala, protože si myslím, že jak už spousta i lidí mi potvrdilo, takže mi ta operta sluší a ráda ji dělám.
1: Muzikál jste asi nikdy nedělala? Muzikál jsem
0: nikdy nedělala, ani nikdy bych se ani do toho nepustila.
1: A pokud se týká dalších, jak forem žánru, ať už je to třeba oratorium, často tady lidé říkají, že třeba oratorium anebo komorní tvorba je pro ně jakési vynikající odbočení od toho operního zpěvu, tak jak je to u vás?
0: U mě to rozhodně je stejné, já jsem strašně šťastná, když můžu i sundat ten kostým a být na koncertním pódiu, jakoby sama za sebe prostřednictvím různých autorů. Momentálně se chystám příští týden, mám s Košickou filharmonií poprvé budu zpívat Dvořákovi svatební košile, po to v kouzdeňka Millera a strašně se na to těším, protože to je moje oblíbené dílo, moc jsem si přála ho nastudovat, takže mám poprvé příležitost. Letos jsem vůbec měla příležitost i ze Zlínskou filharmonií dělat Gustava Mahlera a jsem za to strašně ráda, protože opravdu je to něco jiného, je to jiný přístup a strašně mě baví. Doufám, že těch příležitostí bude čím dát tím víc. My jsme se taky dneska
1: sešli kvůli jednomu koncertu, který připravujete, ale necháme si to na závěr, mm-hmm. abychom to jaksi vypíchli a posluchači si to zapamatovali a mohli si vás přijít poslechnout. Vy jste teď mluvila o té koronavirové době, té oba, tedy vy i manžel pěvci. Co se dělali v tu dobu?
0: Tak já jsem strašně pilně cvičila, já prostě jsem zjistila, že bez toho zpěvu nemůžu být jako fyzicky, protože já jsem vlastně zpěvala od malička, jsem zpívala v kinově dětském sboru, takže já jsem opravdu zvyklá denně zpívat a když jsem pár dní nespívala, tak já jsem vyloženě fyzicky cítila, že mi to chybí a jakmile jsem se zaspívala, tak mi bylo dobře. Nevím, jestli bylo dobře našim sousedům a i mému manželovi, protože ty už toho teda měli po pár zuby, ale my jsme v té době nemohli chodit ani do divadla zpívat, takže to opravdu těch pár takových krušných měsíců bylo těžkých, ale ko podivu sousedí jako nevyhnali nás, ani nějak nebouchali na mě, takže já jsem to využila, bych řekla... Všechno zlé, k něčemu dobré, protože jsem opravdu vlastně měla poprvé tak strašně moc času se věnovat technice, zpěvu samozřejmě, a takže jsem hrozně moc pracovala a myslím, že mi to strašně moc posunulo. Také jsem sledovala, k tomu se dostaneme na sociálních sítích, protože vlastně ty zpěvačky, všechny na tom byly stejně po celém světě, takže i spousta jich na Instagramu, na sociálních sítích sdílelo... Také co dělají. Měli čas mluvit o tom, jak se připravují na role, také ukazovat nějaké své technická cvičení a různé jako práce, jak pracují s textem. A to já jsem velmi bydlivě sledovala, vlastně jsem objevila i pěvkyni, o které budeme také mluvit, nebo budeme si pouštět i nahrávku, Rachel Willis Sorenson, což je veliká inspirace teďka moje, protože ona je neskutečná, jak obrouzevna na Instagram dává spousta svých jakoby, zkušeností a pomocí mladým zpěvákům. A od té já jsem se teda strašně moc naučila a cítím, že mi to velice pomohlo a posunulo dál. Takže pro mě ten čas vlastně byl velice plodný.
1: To je samozřejmě taky čas na děti. Koronaviru mm-hmm. říkají všichni, že se mohli víc věnovat rodině, tak to platilo asi taky. To u platilo
0: vás. u nás i když my už máme děti trošičku větší. Už máme úplně malé děti, vlastně naší Viktori už je 15, brunově 12. Takže to tak jsou že... spíš už takový jako. Ah. <laughs> že už někdy tu naši péči <laughs> už jako spíš jim chyběly ty kamarádi. Oni by spíš ocenili, kdyby mohli být s kamarádama. Ale rozhodně pro naši rodinu to byl veliký přínos. Protože jsme byli jako spolu, dělali jsme výlety a bylo to pro nás Skvělé, že jsme opravdu jako mohli s těma dětma být. Já jsem stále myslela na ty chudáky doktory, zdravotní sestry a všechny ty lidi, kteří v té práci museli být od rána do večera a ty děti byly sami doma a to si nedovedu představit, muselo být strašně těžké.
1: A vy jste před chviličkou mluvila o Rachel Willis Sorensen, já jsem to teď uh-huh. neřekl, tak přesně. Uh-huh. Jako vy krásně, tak já navrhuji, že bychom si mohli pustit teď ukázku, protože vy jste přinesla do našeho studia Pucíního Bohému. Uh-huh kde bude spoluúčinkovat s touto pěvkyní Jonas Kaufmann. Mm-hmm. Tak si to pojďme pustit. Pojďme se to užít. Mým hostem na rádiu Klasik Praha v tomto pořadu z archivu osobností je solistka opery Národního divadla sopranistka Jana Sibera, se kterou si nejenom povídáme, ale ona přinesla do studia celou řadu ukázek svých kolegyň. My jsme teď poslouchali ukázku z Pučín bohemy ve scéně Učinkoval Jonas Kaufmann, ale, a to byla právě ta sopranistka, kvůli které jsme to pouštěli, Rachel Willis Sorensen.
0: Já jsem chtěla podotknout, že jsem právě tady tu pěvkyní Rachel Willis Sorensen objevila, když jsem se chtěla inspirovat při studiu role Donny Anny, kterou vlastně také nově stvárňuji v nové produkci Národního divadla, tak jsem na YouTube hledala různé sopranistky a ta to mě velice zaujala z produkce z Covent Garden, z Londýna, kde teda stvárňuje Donu ano, podle mě naprosto dokonale, s, s dramatickým tembrem a s, ještě navíc ozdobama v už tak těžkých árích si ještě prostě přidává ozdoby navíc to, co mě teda úplně fascinovalo. A samozřejmě mi to nedalo a ty ozdoby jsem se naučila, dělám je tam taky. <laughs> Byla to výzva ne, to A i se mi za to přes sociální sítě poděkovala, za inspiraci, a ona mi hezky odpověděla. To je takový fajn, že v dnešní době opravdu člověk s těma svýma ikonama, může být v kontaktu, takže takhle jsem mi objevila a jsem jí teda velká. Faninka.
1: Takže to není opisování, jste se přiznala.
0: Není to opisování, ne, 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 je to inspirace, já si myslím, já ona sama říká, že je ráda, když jako může inspirovat dál, což je hezké.
1: Dobře, tak teď možná bychom mohli říci, že ta opera, která se v současné době provozuje, je taky hodně o herectví, že není to jako dřív, když stál uh-huh. člověk, pěvec nebo pěvkyně, jako sloup na jevišti uh-huh. a zpíval. Ale vy jste taková temperamentní, uh-huh. alespoň mám ten pocit, uh-huh. takže tohle vám asi nedělá problém. Ne, naopak,
0: to já mám strašně ráda a cítím se jako ryba ve vodě. Proto někdy i ty koncerty pro mě jsou trošičku jako náročnější, uh-huh. že člověk opravdu musí jenom stát, ale já to prostě mě ten pohyb a všechno ten příběh mě prostě inspiruje a já vlastně na tom jivišti já tou rolí žiju, já prostě jako ji nevytvářím, ale já třeba momentálně jsem naprosto propadnutá opeře Manon, kterou jsem vlastně premiérovala před třema týdny Divadle v Ostravě, se kterým vlastně pravidelně spolupracuji a to byla produkce Jiřího Nekvasila a je to Masnetová, Žil Masné Manon, pětiaktová obrovská opera. Manon vlastně dnes z zjeviště je tam pořád celou dobu, má obrovský vývoj od 16-leté dívenky až po tu opravdu ženu, která zjistí, že to teda všechno trošičku přepískla a za to teda umírá vyčerpáním ale to je taková nádhera, že já těch prostě ty čtyři hodiny na jevišti, já opravdu prostě tím žiju a nevím o sobě a po těch pět jednáních jsem tak nabitá, že bych mohla teda jako znova, kdyby to šlo, a to už by diváci asi nevydrželi znova, Aha. ale já bych teda mohla dát, protože mě to neskutečně nabíjí.
1: Tak to je dobře, tak to musí mít diváci radost právě z pohledu i na ten váš herecký výkon. Mimochodem, my jsme tady mluvili před chviličkou o tom hlase, jak jsem se spletl s tím koloraturním sopránem. Vždycky každý má někoho, kdo jak si ho vede tím jeho pěveckým životem. Kdo je to u vás?
0: No, u mě teďka už v současné době už jako nemám nějakého už ne. pedagoga, ale nechám se strašně jako právě velice inspirovat a spolupracuji s korpetitory a jsem velice jako otevřená všem připomínkám a veškeré pomoci i od dirigentů, ale už jako nemám konkrétního člověka, se kterým bych pracovala.
1: Tak se si ptám ještě na vaše profesory, protože to bývají zajímavá jména, tak jak je to u vás?
0: Tak já jsem vystudovala pražskou státní koncátoř, což už je hodně dávno, u paní Jiřiny Markové. Což v té době ještě ona byla výrazná, vlastně souliska Národního divadla. Myslím, že s tím temperamentem jsme si byli velice podobné. A ona mě vlastně k tomu, i když já jsem to asi měla vždycky v sobě, ale ona mě velice v tom podporovala, že to není jenom o zpěvu, že opravdu přesně vidět, o čem zpívám a ten charakter stvárnit současně s tím zpěvem je velice důležité, takže to za to jí velice vděčím. Hamu jsem vystudovala u pana profesora Podskalského, což je teda pro mě nesmírně významná osobnost. To byl zase takový protiklad nesmírně pečlivý a klidný, taková klidná energie, ale vlastně potom jsem velice dlouho a s jí velice za vše, je paní Soliska, taky národně divadla, paní Maria Kobielska, která mě vlastně také velice vedla a to bylo skvělé s ní, protože jsem vlastně postupně zpívala role, která zpívala ona, Traviatu, Gildu, Oscara, vlastně teď i Mařenku a u ní vlastně byl ten hlasový postup velice podobný, že také vlastně z toho koloraturního oboru se vlastně časem převedla do toho lidičíš až do Rusalky a do těchto rolí. Takže to vlastně mám, doufám, takovou podobnou cestu. Ale já nikam nespěchám krok za krokem. Máte čas. Mám čas, já mám času spousta.
1: To je <laughs> doufám, dobře. Doufám. Jsem, jo, určitě já jsem rád taky, že jste si udělala čas na nás. My si teď usníme další hudební ukázku, kterou vy jste mi říkala, když jsme to spolu připravovali, protože tady jsme vybírali, se přiznám, z našeho počítače. A z našeho archivu je to sednocí svatojánské Felixem Mendelsona Bartoldi, a že to jako moc neznáte, nebo.
0: Ano, a já jsem strašně na to zvědavá, protože to je duet Soprán mezi soprán Lučí a Pop a Mariana Lipovšek. A na to se moc těším, protože mám velmi oblíbenou kamarádku kolegyni Michálu zajmy. A spolu často zpíváme, takže možná by to byla dobrá inspirace na další duet, který bychom mohli mít a samozřejmě jsem ráda, že uvedeme Lučí Pop, protože to je další ikona, která prostě je absolutně nenahraditelná.
1: V našem studiu je Jana Sibera, solistka opery Národního divadla v Praze. Mně teď samozřejmě po této ukázce, kde zpívali dvě dámy a Pop, sopranistka a mezosopranistka Mariana Lipovšek v snunoci s snu s svatojanském, napadlo taky? Toho, že se vždycky ptám tady. solistů, zda jsou spokojení jako zaměstnanci, nebo zda by byli raději na volné noze. někdo říká to někdy ono. Vy jste vlastně zaměstnankyně.
0: Já jsem zaměstnankyně a já mám letos vlastně výročí, já teda bych to asi vlastně neměla říkat, protože to zní trošku hrozně, ale já jsem nastoupla do Národní divadla ještě jako studentka hamu, takže tohle zasvětlí, že jsem byla velice mladá. A mám letos výročí vlastně 20 let jako by solidská národního divadla. Nebo původně to byla státní operativ jsme spojený. Takže mám vlastně 20 let v angažma, začínala jsem Úplně v vidí malých rolích, prospívávala jsem se postupně a jsem za to strašně vděčná a já bych neměnila, abych na volnou nohu pokavať mě k tomu nedonutí okolnosti, tak bych rozhodně nešla. A co si budeme povídat do věkovědové, se to jenom potvrdilo. To je pravda. No,
1: no ale nespíváte jenom v Národním divadle samozřejmě. A teď mám na mysli operní představení, mm-hmm. protože jsme vás mohli vidět třeba v Plzni, Ostravě, mm-hmm, Brně mm-hmm. i jinde, i v Českém Krumlově. Ano, třeba. ano,
0: ano. Ano, všechno, co jste vyjmenoval, kromě Brna. Kromě Brna, V je... Brně jste nebyla ještě. V Brně se nebyla, což je jako typický, bych řekla, protože jsem se tam narodila, jsem vlastně rodila no. Brňačka a v Brně jedině nespívám, ale ono to tak většinou bývá, že jo, že... Jak se to říká, že doma není nikdo pro rokem, Nebo jak se to říká, tak. tak se to říká, takže u mě to platí, tak? Ale, ba- ale k třeba tomu k tomu dojde, když nedojde, nevadí. Ale s příležitostí mám strašně moc, rozhodně si nemůžu stěžovat, že bych měla nedostatek práce mám ji až moc a jsem za to velice ráda. Ale řekla bych, že druhá moje domovská scéna je Ostrava, kde opravdu každým rokem vlastně studuji novou inscenaci a jsem tam strašně šťastná.
1: Tak to je dobře, to vám přeju samozřejmě. My jsme mluvili o vašich pedagozích. Myslíte, že byste někdy chtěla učit?
0: Já si myslím, že asi ano, že mě to asi... Nic mi nezbyde, <laughs> ale trošičku se bojím, že budu jako hrozně přízná učitelka, že že mě jako někdo vydrží, protože já mám strašně nároky na sebe, mám nároky na manžela, mám nároky na děti a bych řekla, že jsem trošku nesnesitelná, <laughs> perfekcionistka, takže jako určitě ráda, ale nebude to asi se mnou jednoduché, tak, no. Dobře, <laughs> tak uvidíme, tak uvidíme. Přeste
1: se budoucí no. Až do školy nastoupí Jana (laughs) Sybira. Ne, ale teď ještě se zeptám taky na... My jsme mluvili o nahrávkách a to je problém samozřejmě. Dneska se všechno stavuje, my jsme se o tom bavili před natáčením. Vám se přesto poštěstilo, alespoň teda takový malý okamžik na kompaktním disku, který jako, myslím, že jste říkala první profilové album, natočil Jonas Kaufmann. Kdo vás tenkrát našel?
0: Je, to byla úplně tenkrát strašná náhoda, to mě vlastně narychlo volal Richard Kolář a scháněl prostě, to je vlastně Vložka mezi áří a stretou v áří Alfreda z takže volal, jestli bych uměla tu Aninu, tak já jsem ji samozřejmě neuměla, ale protože jsem věděla, že to jsou asi čtyři věty, tak jsem viděla, že se to naučím. No ale vlastně já jsem tenkrát vůbec nevěděla, za jakou hvězdou jedu, z kým mám tu čest, protože pan Jonas Kaufmann tenkrát ještě nebyl vůbec u nás tak známý, to by bylo jeho debitové CD. Takže když jsem dorazila do Rudolfina, tak jsem chodila vedle kolem krásného vysokého muže, ale vůbec jsem nevěděla, že to je ta hvězda, takže mě jemu představovali, co je teda opravdu. <laughs> to je trapas, ale tenkrát jsem to nevěděla a pak teda, když jsem vedle ním stála a on zpíval, tak v Rudolfínu nahrávali jsme, tak to byl teda, tak mi bylo jasné, že stojím teda vedle úžasné osobnosti. Já jsem na to nesmírně hrdá, že jsem aspoň chviličku se mohla opravdu chviličku hrát v jeho slávě. Tak my si tu nárávku teď poslechneme. Ano a diváci, buďte pozorní, nechoďte nikam na kafe a tak, protože jinak mě nestihnete.
1: Teď jsem to chtěl říct právě. Jonas Kaufmann a teda ty čtyři věty.
0: Ano, čtyři větička. Jany
1: Sibery teď uslyšíme v Traviatě Josepe Verdejov. Uh-huh. Tak zaregistrovali jste, kdy zpívala Jana Sibera v této ukázce Traviaty Giuseppe Verdiho s pěvcem Jonasem Kaufmanem. Tak to byla nahrávka, kterou jsme dali opravdu z CDčka do toho mm-hmm. našeho vysílání. A já bych A... jenom
0: chtěla, nechci skákat do řeči, ale že kdyby diváci si mě chtěli poslechnout, tak na, když se zadají na YouTube Jana Sibera, tak tam mají spousta aktuálních i starších ano. nahrávek, kde si mě můžou poslechnout Mařence, Mikaele, spousta, spousta dalších. Ukázek.
1: Ale já si myslím, že nejlepší je jít na vás. No, to živě. rozhodně,
0: to rozhodně srdečně zvu, samozřejmě.
1: A pozveme, ano, tak ano. probereme nejdřív třeba národní divadlo. Aha. protože to je tady v Praze, uh-huh. my teda vysíláme i v jiných městech, uh-huh. vlastně všude. Ale Praha je pro nás důležitá, tak co se tam teď děje? Děje se toho případě? strašně
0: moc, zkoušíme teda jako šílený, strašně moc, jak se toho děje. A já vlastně jsem letos měla premiéru vlastně toho Dona Giovanniho, jak jsem zmínila, kde zpívám roli Dony Any jsme měli premiéru Carmen, kde zpívám krásnou roli Mikaeli. V současné chvíli jsem říkala, se zkouší ta prodaná nevěsta, do které vstoupím hnedka na konci srpna. Ve státní opeře zpívám v Traviatě, zpívám Humprinkově Hansel und Gretel. Ve Stavovském divadle ještě zpívám první dámu v Kouzelné flétně. Tu jsem dobrovolně jako vyměnila za králnu noci, protože to jsem už teda ráda korunu předala někomu jinému, protože už stačilo po 13 letech a tím jsem vlastně definitivně tak opustila ten vysoký koloraturní obor. No a to je asi tak zhruba všechno a samozřejmě premiéry v nadcházejícím roce, jestli teda už můžu uvést, tak to bude semlinskýho opera Leidemach Leute, což je vlastně pohádka šaty dělají člověka, tak tam budou mít titulní ženskou postavu a další produkce ve státní opeře, tak to bude Kavaleria Rusticana a i paliači a i paliači budu zpívat roli nedy. Což vlastně zase bude další velký krok do trošičku jiného repertoáru a na to se nesmírně těším. No
1: a doufám, že to uvést můžete. No, já no. nakonec příští týden bude hostem v našem studiu Boje Hansen. Ano, šéf uh-huh. opery Národního divadla. Tak snad taky řekne, co bude příští. Rok.
0: Doufám, že jo, doufám, <laughs> že jsem mi prozradila moc, ale tak to je to, co se týká mě a vlastně, že jsem zapomněla na jednu velice důležitou věc, že se bude vracet nádherná instalace Roma Julie ve státní opeře a to bude vlastně celé nové hudební nastudování a já jsem teda zůstala v roli Julie, za což jsem strašně šťastná, protože to je prostě vysněná role Charles Gounod Julie, to bude vlastně v lednu pět představení tohoto krásného představení, takže na to taky se těším. A, a
1: do toho tedy Brno ne, ale Ostrava ano. A do
0: toho Ostrava, kde teda momentálně je Krásná produkce, na to srdečně zvu z okolí teda Moraskosleského kraje všechny na nádhernou povedenou produkci Manon. Je to opravdu krásná francouzská opera, která stojí za vidění.
1: No a ještě někde
0: Ano, Liberec. Zapomněl jsem Liberec, kde vlastně zpívám také. Pořád jsem motáme kolem té Francie, <laughs> ale kde vlastně zpívám také úžasnou roli dceru Pluku což je donice tyho opera, která vlastně maličko má blízko k té operetě, co se týká té prozy, protože se tam hodně povídá, zpíváme francouzsky, povídáme česky a je to teda strašně vtipná opera, na to taky teda srdečně zvu a tam se teda taky strašně moc vyřádím, protože to je vlastně vojačka, holka vojačka, takže to je Skvělá přežitost.
1: Říkáte, že se motáme kolem Francie, budeme se motat dál, protože my chceme teď pozvat taky na 5. června v 19.30 na koncert, který se jmenuje V Barbách a Francie. Tam s vámi budou spolučinkovat dva pánové, kteří tady, a není to tak dlouho byli, ve studiu Klavírista, Karel Košárek a Roman Janál. Tak co to bude za program?
0: No, bude to nádherný program francouzských písní. Je to v rámci koncertní sezóny Lead Company, kterou založil skvělý pianista Jan Dušek. Já ho strašně za to obdivuju, protože on je veliký fanoušek a veliký znalec písní a má zkušenosti ze světa, kde se písně provozují daleko než u nás. A jemu to bylo líto, že u nás ta písňová tvorba je taková upozaděná, takže se pustil do takového úžasného projektu, který se mu teda zatím doufám skvěle daří. A vlastně v letošní sezóně letošní se odehraje sedm koncertů různých písňových tvůrců. A první koncert už je za námi, ten už proběhl 8.5. a tohleto je druhý koncert v řadě, dohromady jich bude sedm. Všechny informace najdete na leadcompany.cz. Když se podíváte, je to opravdu krásný program, stojí za to si ho prohlédnout. A já teda budu s Romanem Janálem, jak už jste řekl, a s panem Košárkem účinkovat 5.6.1930 v profesním domě na malostranském náměstí. A budeme zpívat písně Cezara Franka, které nejsou moc známé, ale jsou krásné, Potom budeme zpívat písně Claude Debussyho, které už asi trošičku jsou známější, ale budeme uvádět písňový cyklus, který není zas tak známý. A pak se moc těším na písně Žaka Ibera které jsou teda zrovna, Janál bude zpívat písně do Nakychota a já mám dvě takové velice až skoro operetní nebo takové šanzonové písně, které jsou, mají i velice vtipný text, tak na ty se moc těším a pro mě to je teda naprostá premiéra písňové tvorby francouzské a jsem za to strašně šťastná, protože to je zase úplně něco jiného, můžeme si hrát krásně s barvou hlasu, s dynamickými niancemi a je to veliká radost. Takže na to srdečně zvu, myslím, že to bude stát za to, protože Janál, to je písňový bůh, ten prostě, ten, yes pan Karel Košárek také, takže já si myslím, očekávejte vysokou úroveň od těchto dvou mužů. Doufám, že já se připojím a bude to stát za to 5.6.19.30.
1: A ještě doplním, že diváci budou rozumět, protože ano. to bude s českými
0: titulky. Ano, ano, je to výborně vymyšlené, že nad náma se budou promítat titulky a to je velice důležité, protože ty písně jsou samozřejmě na básnické sbírky, které jsou velice krásné a poetické a je důležité vědět, o čem zpíváme.
1: Aby jste mohla klidně u nás dělat moderátorku. A to, bych, protože...
0: a to by mě víte, to mě strašně bavilo. To by mě bavilo možná víc než to učení. Dobře, tak,
1: když bude volné místo dělání. Protože jste řekla, vyčerpávající informace. Já vám za ně moc děkuji a děkuji taky za to, že jste přišla do našeho studia. Mimo byla byla Jana Sibera, ale ještě předtím, než si řekneme úplně naschledanou, tak je tady poslední údební ukázka, kterou teď zakončíme naše povídání. A vy jste René Fleming, tu známou uh-huh. Kastadiva z Belínyho Normy. Tak ukázka zazní, já se s vámi moc loučím a přeji hodně zdaru nejenom na operních, ale i jiných jevištích.
0: Moc děkuji, já zdravím všechny posluchače a moc vám děkuji, že chodíte do divadla, protože my máme plno a jsme vám za to vděční, protože víme, že to není lehká doba a jsme rádi, že si na divadlo uděláte čas a že jste i ochotní za to utratit nějakou korunku. Takže moc děkujeme a srdečně vás zvu na všechny představení. Nashledanou. Nasledanou.
1: Z archivu osobností